0: Esto es Coronavirus Breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es jueves 23 de abril Día 35 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina Hoy uno de los autores de este podcast se quedó sin internet por dos horas Casi le digo que vaya a trabajar a un café Empecé a escribir el mensaje y todo Después me acordé de esto que está pasando en todo el mundo, no sé si se enteraron, pero tipo que hay una pandemia y los bares están cerrados, y nos tenemos que quedar todos en casa. Por suerte no estoy a cargo de dar la información actualizada sobre el tema a miles de personas todos los días en un podcast, Cierto. Repasemos los números. En Argentina tenemos en total 3.288 casos confirmados de COVID-19, 144 se sumaron ayer y en total hubo 152 muertos. En terapia intensiva hay 136 personas y las altas, esa buena noticia que nos gusta dar, son 919. Respecto a los testeos, ayer se hicieron 2.558 y desde que empezó todo, 41.786 lo que da 82 por cada millón de habitantes El porcentaje de positividad es del 9,35% En el mundo, los casos se acercan a los 2.700.000 y hay algunos países, en su mayoría islas muy alejadas que aún no reportaron casos Corea del Norte tampoco pero no sabemos muy bien lo que pasa ahí. Un anuncio importante es que ayer llegaron 170.000 test serológicos. Esos son los que miden anticuerpos, es decir, que sirven para saber si una persona estuvo en contacto con el virus y son diferentes a los que se usan para diagnosticar, que, en cambio, buscan material genético del virus. Los tests serológicos se usan para hacer investigación epidemiológica para saber qué proporción de la población estuvo en contacto con COVID. Se llama Estudio de Vigilancia Sanitaria y va a empezar a hacerse en el transporte público pidiendo voluntarios, por supuesto.
1: Hola, buenos días. Disculpe que le interrumpa. ¿No me permite tomarle una muestra de sangre para hacerle un test de COVID-19? Perdón, ¿señor? ¿Me escucha?
0: Ay, sí, perdón. Estaba muy concentrado leyendo este libro.
1: Hoy es el día del libro. Y en Gato hacemos, entre otras cosas, libros. ¿Pero por qué? Somos una generación que puede acceder a casi cualquier contenido en casi cualquier momento y muchas veces incluso gratis. De hecho, Subimos todos los libros para que sean accesibles de forma libre para todo el mundo. Entendemos al libro no como un soporte, sino como una forma de organizar gran cantidad de información escrita, gráfica o visual que lleva una experiencia inmersiva. Es un compromiso entre quien lee y quien escribe, en el que ambas partes deciden dedicarse tiempo la una a la otra un salto al vacío de quien decide entregarle a la otra persona el recurso más acotado y disputado de la era de las notificaciones, la atención. Un libro nos lleva a sumergirnos tanto en una idea que podemos, aunque sea por un rato, pensar en una sola cosa y emerger después de manera distinta. pero no es lo mismo que leer del teléfono o la computadora. El objeto libro reclama el espacio, hace que nuestros lugares cuenten historias. Nos permite tener un soporte físico para hablar de nuestras ideas. Abrazar el objeto es abrazar la experiencia del papel. Pesado, tridimensional, rasposo, perfumado, Relevante por el acorde completo de sentidos que deja sonar, donde la vista es apenas una nota. Hacemos libros para leer, pero también para dejar tirados por la casa, para regalar y para recomendar, para recomendarnos para recordarnos quiénes fuimos y cómo esa presencia permanente nos moldeó. El objeto libro es también un testimonio de cómo nos sentíamos en el momento en el que lo leímos. Si querés abrazar nuestros libros, estamos haciendo envíos de nuevo. Conseguilos en elgatoylacaja.com barra tienda. Soy Valeria Zanabria y me voy a buscar una lámpara. Hoy me quedo leyendo en el armario.
0: ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. En 1960, el CONICET que estaba recién creado, hizo una inversión muy grande. Muy, pero muy grande. 400 mil dólares, que ahora serían más de 10 millones de dólares. ¿Qué compraron? Una computadora. De hecho, la primera computadora científica de Latinoamérica. Y se la dieron a la Universidad de Buenos Aires. Era grande la computadora. Tenía 18 gabinetes de metal que en total medían 14 metros por 2 de alto y 50 centímetros de profundidad. La instalaron en el pabellón 1 de Ciudad Universitaria que aún estaba en construcción. Y tardaron 6 meses en ponerla en funcionamiento. Se llamaba Clementina porque vino preparada para ejecutar, con vips, la canción Oh My Darling Clementine que parece que era muy popular en Inglaterra en esa época. Pero además de tocar la canción, Clementina tenía una capacidad de cómputo impresionante, 5 kilobytes. Hoy en día, las computadoras científicas tienen una capacidad de cómputo cientos de miles de millones de veces superior, pero en aquel momento, 5 kilobytes era un montón. De hecho, era tan impresionante la capacidad de cómputo que decidieron ofrecérsela a distintos científicos para hacer cálculos que hasta entonces se hacían a mano y llevaban meses. Dicen que un físico, que fue uno de los primeros en usarla, estaba tan entusiasmado con ir a ver los resultados que cuando le avisaron que estaban listos salió corriendo y atravesó una puerta de vidrio. Quien convenció a Bernardo Husay, el presidente del CONICET en ese momento, fue Rolando García. Rolando fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Fue él quien durante la dictadura de Onganía, cuando se dio la orden de intervenir universidades, enfrentó a los policías que habían llegado a la puerta de la facultad y les dijo que no podían ingresar. Le pegaron un palazo en la cabeza, entraron igual y detuvieron a 400 personas. Destruyeron laboratorios y bibliotecas en lo que pasó a la historia como la Noche de los Bastones Largos. Pero el valor de Rolando también pasó a la historia. Clementina marcó un hito en la historia de las ciencias exactas latinoamericanas. Fue la primera vez que hubo capacidad de procesamiento de datos en el país y en la región. A partir de su llegada, el matemático Manuel Sadovsky, hijo de inmigrantes y primera generación de graduados universitarios, impulsó la creación del Instituto del Cálculo. Institución que hoy, en este momento, está haciendo los modelos para entender la dinámica de expansión del COVID. No con Clementina, claro, que pasó la antorcha a las siguientes generaciones de computadoras. Mucho más pequeñas y con una capacidad de cálculo que, si el físico que atravesó la puerta la viera, yo creo que esta vez, directamente... Atravesaría la pared Coronavirus, breve podcast de la pandemia Es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta Si vas a compartir un audio, que sea este A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados En tiempos de pandemias de información y desinformación Sigamos compartiendo datos confiables Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Nos da consejos desde el armario, Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.